0: Ciao a tutti da Andrea Pagliaro e benvenuti alla sesta puntata del podcast dell'Orf Schulwerk italiano a cura della rete Osi Centro Nord, in onda a piccole dosi. Continuiamo ad essere abbracciati virtualmente dalla vostra vicinanza e dal vostro sostegno e ciò cioè in primis ci riempi di gioia e ci incoraggia poi a proseguire in questo viaggio radiofonico. Abbiamo avuto modo, nel corso della scorsa puntata, di introdurci, con l'aiuto del maestro Tullio Visioli, al grande e delicato ambito del canto, come esperienza didattica all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado. Chi come lui ha intrapreso questa strada e ne ha fatto un baluardo del proprio approccio didattico è Maria Grazia Bellia, docente di pedagogia della musica per la facoltà di didattica presso l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania docente nella formazione nazionale dell'Orf Schulwerk italiano e insegnante presso alcune scuole di musica e di musicoterapia sul territorio nazionale. Maria Grazia, nel corso della sua lunga e consistente esperienza, ha avuto l'acutezza di riconoscere e di voler integrare nel canto e nello specifico nella pratica corale il movimento e la drammatizzazione scenica. Esperienze che permettono di entrare in sintonia e in stretto contatto con l'agito musicale e di godere di un vissuto relazionale raro nel quotidiano di ognuno di noi. Come sempre, le cose più geniali e più belle nascono per caso. O forse meglio nascono alla luce di timidi tentativi che si rivelano poi essere pratiche illuminanti delle quali non se ne può più fare a meno. Ancora una volta siamo grati di così tanta gentilezza e disponibilità e per avere con noi proprio lei, Maria Grazia Bellia, che per l'occasione ci racconterà di quel timido tentativo casuale che si è poi trasformato nel magnifico mondo del coro scenico. Grazie Maria Grazia per aver accettato il nostro invito e come ormai è tradizione dire, benvenuta tra noi ad Inonda a piccole dosi.
1: Benvenuti a tutti, un caro saluto agli amici della rete Osi Centro Nord che oggi hanno voluto che io fossi qui per raccontare del coroscenico. Il coroscenico è un modo... un'esigenza, un'opportunità, un'occasione per ripensare l'azione corale nella scuola. Già parlo di azione corale nella scuola perché il coroscenico eh, immagina un un tipo di coralità in cui i bambini possono avere un posto con i loro pensieri, con le loro idee, con, con il loro corpo ambiente di apprendimento sostanzialmente in cui il problema da risolvere che è la costruzione di un brano corale sia un problema condiviso eh, da, fra, fra il coro appunto e, la, e il direttore. E, perché nasce il coloscenico? Il coloscenico nasce eh, grazie alla riflessione teorica che eh, ho fatto a seguito di un'esperienza, forse la più significativa che, che ho vissuto. Eh, e che mi ha eh, costretta un po a ripensare anche il mio ruolo di direttore ed è questo che oggi vorrei condividere eh, qui con voi eh, quindi mh, condividerò adesso con voi quello che è stato l'inizio del del mio personale percorso di ricerca intorno alla didattica della coralità nella scuola. Ecco, era il 2008, eh, ricevo la telefonata di Bruna di Guarivalenti che mi invitava e invitava quindi i miei cori a partecipare all'edizione appunto 2008 di eh, prime esecuzioni. Bruna mi chiamava (ride) tardissimo, diciamo, a un mese eh, dalla, dalla rassegna e mi e proponeva a me e ai, ai, ai miei cori di eh, eseguire un brano di, di Lucia Ivaldi, Filastrocca del maialetto. Eh, io a quel tempo eh, avevo, eh, dirigevo tre cori nelle, eh, a Roma: tre cori delle scuole di musica eh, e onestamente an- ancora prima di aver visto il brano immaginavo impossibile poter accettare la proposta ciò nonostante ho chiesto a Bruna di poter visionare il, il lavoro che co- così come immaginavo presentava delle difficoltà tecniche non indifferenti eh, in relazione alle competenze vocali dei bambini eh, di quei cori eh, ma mh, ci fu uh, un, un momento del della proposta di di Lucio Ibaldi che lasciò uno spiraglio e una possibilità, eh, ovvero il momento in cui Lucio Ibaldi utilizza la voce parlata. Filastrocca del maialetto dal punto di vista formale presenta una successione di ale e strofe, La presenza delle sezioni affidate alla voce parlata come nella terza alia e alcuni interventi all'interno delle strofe mi ha fatto ipotizzare di poter coinvolgere anche i bambini con difficoltà di intonazione. Eh, Si tratta appunto di quei bambini che non avrebbero eh, eh, potuto affrontare i passaggi più complessi presenti nel brano. Non avrei eh, perciò dovuto operare alcuna selezione delle voci eh, che avrebbe significato per me eh, tradire i miei principi etici eh, che rifiutano appunto la possibilità di operare selezioni nell'ambito della della pratica corale. Eh, Ricordo pure che per la prima volta al tempo avverti l'esigenza di condividere il problema che stavo vivendo con i bambini dei cori poiché non potevo accettare per loro o comunque senza di loro, senza la loro collaborazione. Eh, E fu così che chiesi a Bruna una settimana di tempo per decidere. In quella settimana avrei incontrato i bambini dei cori della Scuola Popolare di Musica Don Olimpia, di Destaccio e di Insieme per Fare. E ed fu proprio così. Con ciascun gruppo fui molto onesta comunicai la proposta di Bruna e chesi loro di aiutarmi a comprendere se potevamo farcela oppure no. Arrivai in classe con le tre pagine della partitura ingrandita in formata 3 e tutti attorno ci siamo messi a studiare, a capire, a interrogare la partitura e non ero la sola a porre domande in quell'occasione. Ovviamente fui chiara con i bambini dicendo loro che non tutti sarebbero stati in grado di affrontare tutto ma che in quel brano tutti avrebbero trovato qualcosa da fare. Ci sarebbe stato spazio per usare la voce cantata e la voce parlata ognuno avrebbe potuto scegliere la parte che maggiormente avrebbe eseguito con piacere, fermo restando però eh, che le sezioni eh, intonate per alcune loro difficoltà non sarebbero state accessibili a tutti quindi abbiamo letto assieme il testo e anche qui ho chiesto ai bambini di aiutarmi sinceramente a comprendere cosa veniva raccontato dove vai con quel carretto? Per comprare un maialetto va al mercato qui vicino con Tenino. Rosa, neri, grassottelli, io li trovo tutti belli. Io lo voglio col codino ricciolino. Spingi, bada, attento, dico, che codesto nostro amico col codino a cavatappi non ci scappi. Avevo bisogno di comprendere assieme ai bambini la situazione accennata dai dialoghi e soprattutto l'interpretazione che ne davano loro. Fu per questo che presentai il testo ai bambini in maniera problematica, ponendo loro domande come per esempio, eh, secondo voi chi è che parla, chi è il protagonista, se c'è, dove si svolge la scena, eh, chi è Tonino, qual è la funzione di Tonino eh, in questa storia. Le diverse ipotesi di tutti i bambini sono state vagliate ed elaborate fino a giungere alla conclusione che la storia narra di due amici che vanno al mercato a contendersi un maialetto. E, a un certo punto ricordo eh, che fu proprio Tancredi a risolvere il, il problema o comunque a mettere d'accordo tutti e ricordo che lui a un certo punto disse allora facciamo così, la scena si svolge in un mercato ci sono due bambini che vogliono comprare un maialetto, ne vedono di tanti tipi, di tanti colori diversi alcuni sono rosa, altri grassottelli Tonino ne sceglie uno e se lo porta via senza pagare perciò tutti gli uomini del mercato lo inseguono mentre lui scappa A quel punto comunicai a Bruna che avevamo risolto il problema e che i cori avevano accettato la proposta di partecipare alla rassegna. Rimaneva il fatto che comunque avevamo quattro lezioni per studiare e prepararci e per mettere assieme i tre cori che nelle varie settimane erano costretti a lavorare separatamente. Nel frattempo accadeva quello che mi ha spinto poi nel futuro a ripensare all'attività corale tradizionale perché per la prima volta avevo sentito l'esigenza di condividere un problema con i bambini e con naturalezza riconoscevo in quella pratica che avevamo vissuto assieme tutta la teoria della pedagogia del Novecento che trovavo condensata in un'attività collaborativa progettuale che era agita dal gruppo e che da me era stata solo sollecitata al fine di risolvere un problema. A quel punto, chiese ai bambini di trovare il modo per poter realizzare quello che avevano in mente e fu necessario eh, lasciarli da soli per organizzarsi. In poco tempo, con tanta frenesia, furono loro a organizzarsi, distribuendosi le parti che avevano incontrato eh, via via nel brano in conclusione le parti intonate furono affidate al coro con funzione narrante mentre le parti aleatorie eh, furono interpretate dai due bambini ovviamente Tancredi divenne il protagonista colui che desiderava acquistare il maialetto e Tonino eh, fu il compagnetto che che lo accompagnava al mercato la terza aria ha ispirato ai bambini la, la rappresentazione del mercato realizzato entrando in scena dalla platea, e, e ricreando con la voce il movimento e il paesaggio sonoro. Da filastrocca del Maialetto a oggi sono passati diversi anni, gli anni giusti diciamo perché io potessi cambiare il mio modo di vedere l'attività corale, la pratica corale nella scuola. Innanzitutto è cambiato il mio modo di dirigere i cori. E ho cercato dalla, da quel momento in poi, di coinvolgere il più possibile i bambini e grazie alla riflessione che ho fatto su quell'esperienza, alcune semplici cose, è fondamentale. Ecco, eh, condividere con i bambini la costruzione di un'azione corale innanzitutto, questo cambia ogni prospettiva della relazione eh, fra il corista e il, il direttore, perché il problema diventa un problema condiviso e perché non c'è una, soluz- una sola soluzione perché le soluzioni sono tante e perché è, è, è significativo per ogni bambino poter dire la propria poter eh, elaborare delle ipotesi, poterle verificare nell'ambito della, della, del contesto corale. E, perché ciò eh, possa essere praticabile, eh, anche il repertorio per cori di bambini dovrebbe forse avere eh, caratteristiche un po' più ampie. Eh, il brano di Lucio Ibaldi ha delle caratteristiche che lasciano libertà, che lasciano possibilità decisionali, che lasciano prospettive diverse e in particolare l'uso della voce parlata rende accessibile a tutti l'esperienza corale, la voce parlata e la voce cantata assieme senza subalternità dell'una rispetto all'altra sono possibilità espressive adeguate eh, eh, alle competenze vocali del momento eh, perché ciascuno possa operare eh, in in un contesto di costruzione di di un'azione quindi eh, l'esclusivo uso della voce intonata su pentagramma può essere eh, talvolta eh, restrittivo. Eh, anche per questo eh, mh, ho, ho voluto dare un po' eh, il mio contributo nella... Mh, nella proposta di eh, ingredienti, ecco, ingredienti da fornire agli insegnanti e direttori di coro eh, perché a, in, assieme ai propri bambini possano eh, si possa agire per costruire azioni corali ecco, eh, sta per essere pubblicato per l'osi eh, con la voce di tutti è un, un volume eh, che raccoglie i contributi di mh, Enrico Strubino, Antonella Taramonti e Tullio Visioli, colleghi che ho, ho voluto coinvolgere eh, e ai quali ho fornito gli stessi stimoli eh, letterari, chiedendo loro di poterli elaborare eh, rispettivamente nell'ambito del paesaggio sonoro, della voce parlata e del, del canto ingredienti da comporre, scomporre ricomporre, interpretare eh, perché ci possa essere azione, partecipazione e possa essere alta la motivazione a stare nel coro con la mente e con il corpo
0: tutto questo parlare di coro Mi ha fatto venire una voglia di cantare, amici, che voi proprio non vi rendete conto. Ma, siccome un po' vi voglio bene, evito di farvi sentire la mia voce. Però vorrei sentire la voce di Claudia e vorrei sapere, sono abbastanza curioso in effetti, vorrei sapere questo mese chi ha intervistato. Claudia.
2: Buonasera e benvenuti a Checco Gualtieri e Ciro Paduano che sono nostri ospiti a In Onda a piccole dosi.
3: Ciao, ciao Claudia.
4: Buongiorno.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao, a ciao. Mm. Li ospitiamo qui in puntata da noi con grande piacere perché hanno da presentarci oggi il corso base estivo che si terrà nel mese di luglio. Ci volete spiegare un pochino di che cosa si tratta?
3: Benissimo, in breve e di corsa. Allora è il 31 anno è un po' l'essenza eh, di quando ci siamo incontrati eh, ed è un corso nazionale che poi chi vuole andrà ad approfondire su Donnolimpia.it eh, organizzato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con l'Osiglor Showberg Italiano. Eh, diretto da Giovanni Gazza, da me Checco Galtieri e da Ciro Paduano. E, e si svolge l'estate e siamo particolarmente contenti di riuscire in questa situazione particolarmente difficile ovviamente di farlo in presenza per una settimana eh, a Roma. Ciro, eh, ma è forse è il caso che, che mi interrompi?
4: Sì, già, già che il fatto che si faccia a Roma insomma diventa un'esperienza unica, ma all'interno di questa meravigliosa città c'è un parco bellissimo che è Villa Panfili, nella, nella, nel quale parco si svolgeranno appunto le lezioni di corso base cioè, della metodologia Orf, perché come diceva Checco, è l'altunesimo anno. Ecco, cosa significa per frequentare l'Orf? Significa ovviamente approcciare una mentalità, una pedagogia, un pensiero, una filosofia che mostra diciamo, diversi percorsi possibili nella didattica per bambini come insegnare, perché farlo, con quali strategie, con quali modalità, con quali repertori. Sono tante materie perché c'è la, la voce, lo strumentario, il movimento, le attività integrate, il suonare perché ci sarà anche una novità quest'anno, ci sarà uno dei nostri che non, di cui non rivelo il nome che ci farà suonare insieme in, secondo il principio dell'ensemble orfiano. Ecco tutto questo incastonato e sorretto in una cornice pedagogica che la grandissima Franca Ferrari ci fornirà. Quindi frequentare l'offshul perché specialmente in, una, in un periodo estivo permette ai ragazzi, di, a chiunque insomma, si iscriva, di frequentare questo corso in un'unica settimana una sorta di full immersion dove farà esperienza diretta con eh, tutti gli insegnanti sulle varie strategie, sui vari modelli e varie modellizzazioni da effettuare per poi personalizzare questo percorso e farlo nei propri contesti lavorativi. Una bella novità, anzi la seconda novità, è la presenza dei, dei bambini, ci saranno dei bambini lì presenti eh, nel luogo in cui si svolgeranno le attività che sono già lì per fare dei laboratori di musica in movimento, ma ecco, offriremo la possibilità a chiunque si iscriva di osservare cosa succede, cosa accade in una in una relazione didattica fra docenti e gruppo di bambini. E questo sarà molto molto interessante perché poi in relazione a quello che succederà nella lezione con i bambini sarà, ecco, sarà oggetto di discussione, tutto quello che succederà sarà oggetto di discussione con gli insegnanti del corso e allora al di là poi di tutte le teorie e le, e così, le pratiche dell'Horshulvac tradizionali ecco, sarà molto interessante invece ragionare e discutere su quello che realmente accade di fronte e con un gruppo di bambini. Bellissimo, allora, quindi... un
2: laboratorio nel laboratorio. E Ciro diceva, sì. i ragazzi, ma eh, questo corso è rivolto principalmente a quale fascia di età, a quale tipologia? di aspirante allievo.
3: Ma sono gli insegnanti della scuola pubblica e delle scuole di musica, gli operatori esterni eh, che lavorano nel mondo delle scuole o che lavoravano vista questa particolare situazione, eh, che possono riprendere eh, a lavorare per questa sinergia, questa campagna che noi delle, associa- delle varie associazioni eh, conosciamo bene tant'è che lanciamo una campagna eh, non togliamo la musica ai ai bambini quindi un po' una tipologia di come utenti in questi 31 anni abbiamo avuto eh, ragazzi di 19-20 anni fino a maestre di insegnanti di 55-60 più o meno di di ambo i sessi insomma di tutte le regioni d'Italia
2: Ok, quindi non c'è mai limite per, per cominciare
4: No, neanche per continuare direi, <ride> perché è una continua formazione permanente ed è uno dei principi fondamentali proprio dell'offshore, perché cioè quello di una personalizzazione dei percorsi.
2: Servono competenze musicali? Sì, no? E se sì, di che livello?
4: Parto io che compro. Vai! Sicuramente il, il musicista o colui che ha studiato eh, abbastanza approfonditamente eh, la musica, ne intuisce o ne capisce meglio alcune delle proposte. Chi non ha studiato musica in maniera approfondita sicuramente riceve un input che è più di carattere didattico generico. Assolutamente aggiungo solo una cosa
3: che diventano indispensabili per la conclusione del percorso.
4: Quindi Diciamo è importante, ma comunque si possono ricavare veramente tantissimi spunti di, sia di riflessione, ma anche di formazione a qualsiasi, a qualsiasi livello e quindi con qualsiasi competenza.
2: Passando invece all'organizzazione della giornata, eh, c'è un programma fittissimo, dal mattino alla sera praticamente. Si parte con un'attività di warm up, di riscaldamento. Ci potete dare qualche piccola anticipazione o metterci sul gusto?
3: Asciro Ciro vai tu perché questo è aramai contigo, quindi tu sei l'esperto.
4: Allora, warm up, ormai si usa ovviamente questa parola per definire un momento in cui eh, c'è l'avvio proprio come i motori diesel di una volta, no? un riscaldamento per poi arrivare alle lezioni vere e proprie già con una, un'attivazione di tutti i processi in, in motori ma anche quelli di attenzione, concentrazione eccetera eccetera. Quindi ovviamente sempre eh, condotta con, in, in stile orfiano e la cosa interessante che abbiamo pensato quest'anno è di, di dare più modelli, quindi ogni mattina dalle 9 alle 9.30 ci sarà una, un diverso personaggio orfiano che produrrà questi, questi warm up al mattino. E poi le lezioni seguono con delle, delle unità didattiche eh, che ci vedono appunto coinvolti un po' tutti, fino all'una e mezza dell'ora di pranzo, poi poi c'è un buco di un'ora per per pranzare e poi di nuovo fino alle cinque. Sono tutte materie che hanno a che fare sicuramente con un aspetto teorico che eh, che ovviamente deve deve in qualche modo incorniciare quello che si è fatto, però fondamentalmente sono tutte attività molto, molto pratiche, coinvolgenti, interattive Ecco però se mi posso permettere
3: la cosa interessante è proprio questa che non è un corso gestito da una persona ma gli insegnanti sono tanti Eh, per esempio solo le persone che faranno questi warm up saranno cinque, cinque differenti, i corsi sono nove insegnanti e in più ci saranno anche delle sorprese extra corso diciamo così ma comprese nel pacchetto con, con delle performance didattiche.
4: Il fatto Molto che bene. siano, anche, siano più, più, più insegnanti significa offrire più modelli. Proprio a conferma di quello che dicevamo all'inizio, che la, 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 la pedagogia, il pensiero filosofico è uno, ma il modo di interpretarlo, i modi per interpretarlo sono, sono tanti. Quindi ognuno di ogni studente avrà davanti a sé più modelli, forse 15 modelli riferiti tutti quanti alla stessa metodologia.
2: Un'altra cosa che mi incuriosiva è il diario di bordo, che cosa sarà? <ride> E a che cosa servirà?
4: Il diario di Bordo, come dice la parola stessa, è qualcosa che ha a che fare con la memoria, con qualcosa che io mi scrivo. Però sul diario non scrivo solamente quello che è successo con, concretamente, insomma i fatti, ma scrivo anche qualcosa che mi ha colpito da un punto di vista emotivo. Eh, I ragazzi dov- dovranno scrivere appunto, le, le attività eh, che, hanno, che hanno seguito e trovare... un un filo che in qualche modo colleghi tutte le le varie unità con i diversi insegnanti e anche dare qualche indicazione di carattere appunto emotivo
2: questo è veramente molto molto interessante anche perché non c'è apprendimento senza emozione e senza relazione ultimissima domanda come ci si iscrive?
3: Beh diciamo o si sta già a Roma e ci si viene a trovare a Don Olimpia via Don Olimpia 30 così ne, ne parliamo anche insieme eh, de, davanti a un caffè eh. ma, ma se no generalmente attraverso online il sito che è molto semplice donnoolimpia.it nella sezione formazione nella sezione offshore work corso base, c'è cioè anche l'id per la carta docente e poi vi aspettiamo a braccia aperte.
2: Io vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità e per tutti gli spunti interessanti. E grazie al che podcast.
4: Ci avete dato. Grazie a voi.
0: Ciao a tutti da Andrea. Sì, sono sempre io. Quello che ha parlato all'inizio di questa puntata è che parlerà anche alla fine abbiate pazienza. Vi faccio una domanda, vi è mai capitato di avere il desiderio di condividere qualcosa con qualcuno che non vedete mai? Un amico, un parente che vive lontano con cui condividete la stessa passione e con il quale si potrebbero fare grandi cose se solo si fosse più vicini? Ecco, questo è il desiderio che quattro anni fa è nato nel contesto della rete Osi Centro Nord quando abbiamo realizzato che tutte le associazioni che ne facevano parte potenzialmente potevano condividere un evento nonostante le distanze geografiche. Senza dubbio sarebbe stato difficile condividere tutti lo stesso cerchio, lo stesso convegno, la stessa platea di corsisti. È così che si è pensato che la condivisione non doveva per forza essere materiale, ma poteva bensì anche essere di intenti. È nata così una giornata nella quale nelle stesse ore ogni associazione aveva modo di proporre qualcosa di legato all'esperienza didattica dell'Orf Schulwerk Italiano. Seminari di formazione, laboratori con bambini, concerti, convegni, presentazioni di libri, il tutto coinvolgendo talvolta anche gli enti di formazione quali università e conservatori. OSI Day È così che lo abbiamo chiamato OSI Day, la giornata dell'Orf Schulwerk Italiano. Anche quest'anno, ormai giunti alla quarta edizione, è arrivato il tempo dell'Osi Day. Sarà una giornata, per forza di cose, un po' penalizzata dal periodo che stiamo e che abbiamo vissuto, ma siamo certi che lo spirito di intesa e di vicinanza che ci accomuna all'interno della rete Osi Centro Nord si respirerà a pieni polmoni. Il tutto accadrà sabato 29 maggio. Per tutte le informazioni, visitate pure il nostro sito www.reteosicentronord.com nella sezione 20. Quest'anno il filo conduttore sarà Siranda. Cosa vorrà dire? Beh, restate collegati sulla nostra pagina Facebook quel giorno e insieme potremo godere della bellezza della musica condivisa seppur a distanza. Quindi, agende alla mano: 29 maggio, Osi Day. 2021 non mancate mi raccomando
2: bene bene cari ascoltatori e come di consueto adesso arriva il momento di indovina lo strumento bene Michele ci sei? Michele sento un rumore Ci sei? Sei pronto? Secondo voi che cosa inventando? Ma sentiamo un po'.
5: Eh, sì, scusa Claudia, non sentivo eh, che avevo in mano il trapano, stavo costruendo uno strumento musicale. Benvenuti a tutti amici in questa nuova puntata di Indovina lo strumento. Come dite? Il trapano sembrava il rullo per annunciare lo strumento del mese scorso? Beh, forse sì. Mi avete dato un'idea. Provo a collegare una bacchetta al trapano e la faccio suonare su un tamburo. Vediamo che rullo esce fuori. Campane a mano, si chiamano proprio così, sono delle piccole campanelle coloratissime e bellissime come i vostri abbracci che hanno un pulsante. Se noi schiacciamo questo pulsante con la nostra mano eh, facciamo muovere un battente all'interno della campana e questa suona. Sono strumenti molto interessanti da utilizzare in didattica perché non prevedono una difficoltà tecnica per produrre un suono. Sono strumenti quindi aperti, suonano perché sono la proiezione del nostro gesto, del nostro corpo, quindi il braccio che si muove e la mano che va a colpire sul pulsante. Sono quindi gratificanti perché immediatamente permettono al bambino di ottenere un suono bellissimo ogni campana produce un suono diverso una nota diversa e quindi possiamo veramente utilizzarla in tantissimi modi possiamo creare delle melodie dando una campana per ogni bambino possiamo costruire degli ostinati possiamo costruire dell'armonia e possiamo benissimo inserire queste campanelle all'interno dei nostri ensemble quindi accostarle ad altri strumenti ritmici o melodici Ora è arrivato il momento di ascoltare un nuovo strumento. Siccome siete bravissimi, ogni mese ci inondate di mail e indovinate sempre, questa volta voglio rendervela un pochettino più difficile. E quindi non c'è un solo strumento da indovinare, ma sono due. Quindi siete pronti. Anzi, facciamo così. Alla fine metto anche una piccola sorpresa. Quindi, orecchie aperte, molto aperte, e secondo voi... Questi suoni da quale strumenti sono prodotti?
0: per averci ascoltato anche in questa puntata, in cui non sono mancate esperienze, tentativi e tanta voglia di mettersi in gioco per la didattica musicale, grazie anche a tutti coloro che in queste settimane stanno giocando con noi al nostro quiz Indovina lo strumento. Noi vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata, che sarà anche l'ultima di questo anno scolastico, che andrà in onda giovedì 24 giugno 2021 alle 18.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della rete OSI Centro Nord. Nel frattempo, continuate ad ascoltarci su Anchor Podcast, Google ed Apple Podcast, sul canale YouTube dell'OSI Orf Schulberg Italiano e su Spotify. Trovate inoltre le nostre puntate e tutti i singoli frammenti delle interviste e delle pillole didattiche anche sul nostro sito www.reteosicentronord.com nella sezione dedicata al podcast nel menu. Grazie a tutti e alla prossima! Ciao!